0: Mijn naam is Adi Boomsma en dit is de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is
1: Thijs. Thijs. Ja, welkom. We zitten lekker gewoon door de tune heen te praten. Dus mensen die dit op YouTube kijken, die die zagen ons uh, stiekem nog een beetje kletsen tijdens de tune. Ik ik liep een beetje op te scheppen dat Giel deze tune ook draait. Uh, Zochtens op Radio 2 heb ik een... uh, ja, primetime, kwart voor zes ochtends, maandagochtend... heb ik een inspiratiemomentje om Nederland te inspireren. Om, ik zag dat weten.
0: jullie dingen samen gedaan hadden, ja. maar ik moet je heel eerlijk bekennen... dat ik op dat tijdstip nog geen radio heb geluisterd.
1: Nee, nee ik, ik hoop een beetje, nou ja, als mensen dan dit horen... meteen een beetje promo voor mezelf, dat ik hoop van revolutie te starten... dat mijn volgers, dat die uh, hun wekker gaan zetten om vijf uur drieënveertig... zeventien minuten voor zes, elke maandag. Jocko Willing tijden Precies, en dan begin je je week begin je dan met een vijf uh, nou, minuten inspiratie van Giel en mij... En daarna gewoon even een goede sportsessie... als het even kan in de Vondelgym. Oh. En dan, uh, dan, dan begint je week gewoon lekker.
0: Ja, ik geloof wel dat als je op dat soort tijden opstaat... dus uh, als je geen hele jonge kinderen hebt... dus als je opstaat echt om jezelf... Hè, dus zonder dat je naar je werk moet... of kinderen aan moet kleden of zo... dat dat heel veel met je doet... Dat je daar even tijd hebt die ja. ergens voor bestemd is. Dat is echt wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, we rollen er meteen al in. Ja. De mensen horen ja. al aan de stem en ze hebben het een in de intro gehoord. Dit is Arie Boomsma, dames en heren, tegenover mij. Hoe te zijn. Ja, thanks. Hoe is dat bij jou? Ja, ik sta heel
0: graag heel vroeg op. Um, toen ik in Amerika basketbalde op school was dat half vijf, vijf uur zo. Voor de eerste training ook. Ja. En ik heb nooit uit kunnen slapen, dus zelfs in de de jaren dat ik wel uitging en zo eh, tot twee, drie uur of later, dan eh, was ik nog altijd vroeg eruit helaas. Toen behaalde ik daarvan en nu eh, is het wel handig, maar mijn kinderen, meestal doen ze het best goed, maar we hebben een baby thuis die vaak wakker is nog s'nachts. Dus de nachten zijn vaak onderbroken en en dan komen de andere twee zo rond een uur of kwart voor zes meestal en... Als de nacht niet onderbroken was, dan zou ik liever net voor die tijd opstaan. Zo rond vijf uur, half zes. Ja. En ja, weet je wat ik zo lekker vind aan die eerste uur in de dag? Dat er, er is geen ruis is. Ja. Dus uh, ik kan daar kiezen uh, te mediteren. Ik kan uh, even een beetje bewegen. Ik kan zelfs zou ik ervoor kunnen kiezen om even dingen weg te werken. Want niemand mailt of app terug. Ja. En, um, maar de eerlijkheid is dat ik. De laatste paar jaar met kinderen op dat tijdstip dan wel eens wakker was. En wist, ze gaan zo komen. Probeer te mediteren, liggend in bed nog. En dan weer in slaapval gewoon ja, eigenlijk. Dus ja, ja, het is, het. Dit zijn niet de ochtenden zoals ik ze normaal gesproken zou hebben. Maar ik geniet wel ook heel erg van de ochtenden met kinderen. Zo. Ja. Die rennen uit bed. Die staan op en die rennen eruit. Nou, dat vind ik zo'n mooi ja, symbool.
1: Kun je dat verklaren? Hoe kan het dan dat wij volwassenen over het algemeen iets minder positief en energiek wakker worden? En kids, pling. En, ah, uh, ja.
0: Ja. ja, er zit iets in kinderen. De, de nieuwsgierigheid naar de dag. De zin om dingen te doen en te beginnen eraan. Maar ik denk ook gewoon, zij slapen over het algemeen ononderbroken van zeven tot half zes, zes zeker. Weet ja. wel? Dus dan heb je zo'n lekkere, lange nacht... Dat je ook gewoon echt wakker bent en klaar. En het lichaam is ook nog niet onderworpen aan jarenlang van tijstering. Of hoe je het maar wil noemen. Waardoor je ook de, gewoon ja. soepel bent als je opstaat. terwijl ja. Bij ons nog wel eens wat kraakt of, of piept natuurlijk. Ja,
1: ja, 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 ja precies. Dus uh, fysiek en mentaal heeft de shit van het leven je nog niet helemaal bereikt.
0: Ja, het is wel, vind ik, een leuke uitdaging om te kijken of je daar weer een beetje kan komen. Ja. Nou, niet als om uit bed te rennen, maar wel om zin te hebben in je dag. En als dat niet zo is om er ook over na te denken van wat, wat je dan zou kunnen veranderen om dat wel te hebben. Dat ja. gewoon elke dag iets is nieuw en heeft kansen en uitdagingen en die te creëren. Daar ligt ja. het natuurlijk.
1: Ik ga er binnenkort met een hypnotherapeut, Edwin Seleij. Ook een, iemand die al eerder in de podcast is geweest. Gaan we daar een nieuwe podcast over opnemen. Echt over hoe, hoe dit nou kan dat je als kind, ben je niet, leef je gewoon je fabrieksinstellingen. En volgens hem is dat liefde, vreugde, licht en nou, nog iets. En uh, een kind vraagt zich niet af, ben ik wel goed genoeg? En uh, uh, wat wordt van mij gevonden? Op, ja, hoe ouder dan wel? Maar uh, ja, die ja. is gewoon puur. Ja. Vind ik wel mooi om daar... Uh...
0: Leuk man. Ja. Leuk om te doen, ook. Mooi thema.
1: Absoluut. Ja, want wat je zegt, ik denk dat we allemaal wel een beetje verlangen naar die, die, die onbezonnenheid en uh, vrijheid als kind. Ja, ja. 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 En lukt je dat je noemde dat meditatie? Want we gaan gewoon lekker meteen van hot naar her. Ik ja, ben ja, heel ja. benieuwd. Sommige van mijn luisteraar die zitten nu op het puntje van zijn stoel. Van, oh, mediteren doe ik ook. En bij anderen vliegt nu al de popcorn door de kamer. Van ja, ja, uh, is me- precies, ja pak lekker je bezem stil. Ja. Wat is meditatie voor jou en wel- welke vormen van meditatie doe jij? Om het gewoon even lekker concreet te maken. Nou, zo, in
0: algemene zin is meditatie stil zijn voor mij. Stil zijn en stilstaan En dat kan op heel veel manieren. En ik heb periodes in mijn leven dat ik echt... Uh, een half uur mediteer op een gedachte of uh, heel erg met mijn ademhaling bezig ben, dat ik hem dus echt invul. Maar ik heb ook momenten of, of weken zelfs, dat ik uh, gewoon een paar keer op de dag stil ben, waar ik ook ben. Uh, S' avonds, als ik, ik woon nu op een boerderij, en dan loop ik zo nog even over het erf, wat dingetjes op te ruimen en de kippen op stok en uh, de kippenhok dicht, zodat de vos nu niet pakt. En weet je, dat, zo'n rondje maak ik dan en dan. Dan eindig ik en voordat ik naar binnen ga... ga ik gewoon soms twee minuutjes en dan kijk ik even naar de sterren. Of, uh, en, en dan gewoon stil te zijn en niks te doen. Dat is voor mij ook al meditatie. Of ja. door een museum lopen en niet praten. Dat kan ook meditatie zijn. Of uh, uh, de stoep vegen, stofzuigen, uh, grasharken. Weet je, al die dingen gebruik ik eigenlijk als meditatie. Want ik ben dolle podcasts en ik heb veel momenten die ik daardoor invul... Ja. En meditatie is voor mij bewust kiezen voor even niet oortjes in. Geen telefoon, ja. geen afleiding, geen andere mensen. Stilte, ademhaling, gedachten. Dat zijn eigenlijk de dingen die daar ruimte krijgen.
1: Ja, de, de, wat ik hier doorheen hoor en al die voorbeelden is een stukje mindfulness eigenlijk ook. Ja. Dat je heel bewust bent met door een museum lopen. Je bent heel bewust naar de sterren aan het kijken of uh, je gras aan het harken. ja uh, Concentreer je daar dan ook op? Probeer dan, geef je jezelf dan de opdracht om even volledig... Niet af te dwalen met je gedachten, maar volledig in het nu te zijn.
0: Ja, en, en, en met van die praktische invullingen, zoals de Zen-boeddhisten dat veel doen... Hè? Met, met schoonvegen, uh, dan is het ook gewoon heel veel mezelf dwingen in het moment te blijven... door alleen maar naar de praktische handeling te kijken. Dus als ja. ik uh, laatst had ik mijn gras gemaaid en uh, zag ik al dat gras liggen... en dacht ik, oh man, dan moet ik echt nog heel lang voor harken, wil ik dan klaar zijn. <lacht> Terwijl als ik die hark op het gras zet en de eerste haal doe... Yeah. En dan alleen maar steeds denken, nu de volgende halen en de volgende. En ik ben alleen maar met die handeling bezig, dan, dan ben ik heel erg daar. Terwijl als ik steeds denk, oeh, ik moet nog helemaal de rest van die tuin en het is allemaal veel. En dan, ja, zoals het in het leven ook vaak, te ver vooruit kijken, dan wordt iets overweldigend. Ja. Terwijl terugbrengen naar die ene handeling, dat, dat is voor mij vaak wat ik dan uh, probeer. Ja. Net als met wandelen ook. Dat ik gewoon niet stap voor stap, maar wel gewoon heel erg, waar ben ik nu mee bezig? En, Soms stel ik dan mijn ademhaling. Of probeer ik de hele wandeling alleen maar door mijn neus te ademen. Of zo vul ik heel wow. veel dingen in. Ja.
1: ja wauw. En ik, ik, volgens mij zijn er best wel wat, uh, ja, ik weet niet, spirituele of zenmonniken. Of, of spirituele leiders die ook claimen dat meerdere malen zo'n micromeditatie. Dat dat veel meer doet. Dus even in de rij bij de Albert Heijn. Even vlak voordat je naar het, uh, je huis binnengaat, Naar de sterren kijken. Dat een paar keer per dag zo'n één à twee minuten. Dat dat veel meer doet dan elke dag een uh, tien minuten of half uur.
0: Ja, uh, dat denk ik ook. Ik heb daar geen bewijs voor zelf. Alleen voor mij is het eerlijk gezegd ook... omdat zoveel van de dag wordt ingevuld. Ik heb drie kinderen en die zijn allemaal onder de vijf. Dus er wordt gewoon ook veel uh, gevraagd en geclaimd. En uh, dat heeft ook hele mooie kanten. Maar daardoor kies ik de kleine momentjes tussendoor. Of uh, als ik thuis uh, met de auto terugkom... even even blijven zitten daar, nog een paar minuutjes... Ja, het is eigenlijk meer. Ik moet bijna wel op die manier doen. Want een half uur in de dag, als ik onder mijn eigen ja. dak ben, dat, ja, dat is zelden gewoon ja. te vinden.
1: Ja, dus er zijn zoveel prikkels. En jij kiest bewust, jij claimt bewust die momenten om even geen prikkels te hebben.
0: Ja, ja. ja. ja ik, ik geloof ook dat dat misschien wel niet meer anders kan in onze levens. Van dit is de tijd van. Uh, ja, nu zijn we een beetje aan banden gelegd door uh, het virus. Mm-hmm. Maar. Uh, Normaal gesproken is er zoveel afleiding en zoveel dat we willen doen. En dat heb ik zelf ook. Ik wil daar zijn en ik wil dat doen en ik moet hierover nadenken. en Ik wil die aandacht geven en zus en zo. En dat is zoveel dat als ik niet die momenten van stilte heb en niet zorg dat ik gezond ben en beweeg en nadenk over herstel en slaap en voeding. Dan kan ik dat leven denk ik helemaal niet meer aan. Dan heb ik niet de energie om daar alles uit te halen wat erin zit.
1: En is dat denk je Arie Boomsma of, of denk je dat dat voor iedereen geldt?
0: Ik denk dat het voor iedereen geldt. En ik denk dat het... Kijk, ik geniet heel erg van zo'n structuur bouwen... waar dat allemaal ruimte krijgt. En en vooral ook de tijd die dat oplevert. Ik denk dat heel veel mensen zich laten overweldigen... door wat er allemaal kan en wat ze allemaal om zich heen zien. En niet altijd even goed realiseren... dat je een groot deel daarvan zelf in handen hebt. En dat je heel veel kunt creëren en doen... om dat allemaal wel aan te kunnen. Ja. Zie daar de mensen, twintigers met burn-outs of uh, depressie en al die andere dingen die daar het gevolg van zijn.
1: Ja, kijk, ik herken dit heel erg. Ik herken de emotie van overprikkeld zijn. Ik roep in al mijn shows en al mijn lezingen altijd al van claim nou bewust die momenten van prikkelloosheid. Stukje verbinding met jezelf. En inderdaad, sommige mensen die denken dan, zweef lekker weg. En sommige (lacht) mensen denken, oh, inspirerend. Maar... Ik weet, en daarom noem ik het, dat er best wat luisteraars zijn. Er zijn best wat mensen die, die, die kennen dat misschien niet. Die denken van, waar lullen die Ari en Thijs over? Met die micro momentjes voor mezelf. Ik, ik heb het gewoon naar mijn zin in het leven. en uh, waar, Waarom zou ik dat moeten maar doen? Maar dan is het ook niks.
0: Weet je, als je het gevoel hebt, ik heb altijd genoeg energie om alles te doen. En ik ben blij met hoe het gaat. En ik, ik heb niet die sombere gevoelens of die gevoelens dat... Alles helemaal volgepland is. En dat het overweldigend is. Ja, dan doe je het heel erg goed. En dan moet je ook vooral niks veranderen. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk toch vaak wel het gevoel... dat dat ze net niet staan waar ze willen staan. En en, en dat het gras bij de buren op Instagram net iets groener is. Of dat ze bezig zijn met waar anderen staan. Of wat anderen van ze vinden. En en niet helemaal tevreden zijn. En dan is meditatie of ademhaling en al die kleine dingetjes... die doen zoveel uh, voor je en maken zoveel verschil uit. Dat dat is gewoon echt heel erg
1: de moeite. Ja, en misschien, en als je luistert... het is misschien leuk om dit bij jezelf te checken... uh, dat sommige mensen wel bang zijn om stil te worden. Omdat ze denken, ja, maar als ik echt stil ga worden... wat gaat er dan komen? Welke gevoelens, welke gedachten.
0: Ja, is ook. uh, Als je met mensen... ja, ik noem het dan toch mediteren, maar... wij doen bijvoorbeeld bij, bij Vondel Gym vaak uh, van die uh, ijsbadsessies. En dan voordat je zo'n ijsbad ingaat. Zit er uh, bijna twee uur lang uh, ademhaling en meditatie. Voorbereiding eigenlijk op dat moment. En zonder uitzondering. Als je met een groep van tachtig mensen bent. Huh, pre-covid. Dan
1: yeah, yeah, yeah.
0: um, gaan, de, de gaan er zeker twintig, dertig uh, breken even emotioneel. Puur vanwege de stilte. Vanwege de reflectie. Vanwege te concentreren op, op ademhaling en verder niks. Weet je, wel. Die, op. Ja. je wordt altijd geconfronteerd met, met je eigen gedachten. Ja. Uh, d- d- er is altijd wel iets dat raakt. En het hoeft helemaal niet een emotie te zijn van... ik ben niet tevreden met waar ik sta of zo. Je, mensen die ja, heel gelukkig zijn kunnen het net zo goed hebben. Omdat je stilstaan en, en even niet alle prikkels toelaten... Uh, brengt je gewoon ergens anders naartoe. Ja.
1: En ja, over gedachten gesproken, je zei ook soms is een meditatie voor jou een half uurtje focussen op één bepaalde gedachte. Ja. Is dat dan iets negatiefs wat je hebt meegemaakt, waarbij je denkt, oh, dit moet even ge- gegrind of gecrackt worden? Of wat?
0: Kan. Kan. Ja. Um, het kan inderdaad zoiets zijn. Hè? Dus dat je dat bijvoorbeeld uh, iets. Nou, laatst had ik uh, had ik me kritisch uitgesproken tegen. <laughs> Een bepaald voetbalprogramma, voetbal, een
1: bepaalde talkshow. Ik nee, heb geen idee welke talkshow je het over hebt. En
0: eh, dan voel ik het als mijn taak om eh, te zeggen: jongens, weet je, dat is een racistische uitspraak. Nou, daar komt dan zoveel op los dat dat zijn de momenten dat ik zo'n meditatie opzoek om dat goed te plaatsen. Zeg, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Waarom? zijn uh, sommige mensen zo boos dat ze dreigen je neer te steken... waar je vrouw en kinderen bij staan. Of foto's van je huis sturen. Of wat is dat? En daar ga ik dan echt gewoon op mijmeren. Dus proberen dat een plek te geven. En ook te zorgen dat het me niet te veel raakt. Dus dan, dan denk ik, oh ja, iemand is heel erg boos. Want ze denken dat ik adverteerders heb gebeld. Dat is niet zo. Dus dan hoef ik ook niet me daar zorgen over te maken. Weet je zo... Zo kan zo'n mijmering dan gaan. Ja. gaat er eigenlijk bijna vooral en ook altijd de vraag: welk gedeelte hiervan is ego?
1: Ja. <laughs> welk gedeelte ja.
0: is. Dat is eigenlijk zo'n meditatie: gewoon nadenken over wat gebeurt hier nou precies? Hoe ga ik daarmee om? Moet ik hier weer op reageren of juist ja. niet? Dat, dat is eigenlijk
1: gewoon nadenken. Ik vind zelf de gedachte altijd wel heel interessant: van wat maakt nou dat dit me zo raakt? Ja, ja. En
0: uh, wat denk je? Wat is meestal?
1: Um, ja, vaak als je hem. Echt goed ontleed, dan kom je bijna altijd wel uit op ja, want dan ben ik bang dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Um, denk iedereen maakt in de relationele sfeer wel mee dat je wel eens jaloers bent of zo. Of dingen die in het verleden van de ander zijn gebeurd. Dat kennen ja. we allemaal. Ja, 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 ja. En ja, dat ik ook. En echt dat, 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 dat irritante, stekende, jaloerse gevoel. is mij ook niet onbekend. En nou, daar kan ik er wel eens op mediteren. Van, ja, wat met je hoofd weet je zo overduidelijk. Uh, dat er niks aan de hand is. Of ja, dat het verleden ja. is. Ik heb ook een verleden, weet je wel. Ja. En je lijf zit met zo'n pulserende, ja. irritant ja. gevoel. Ja, dan, dan kan ik nou het echt mediteren. Maar wat, wat is dit dan? Wat is dit dan? Ja. En ja, dan denk ik uiteindelijk dat je... is het toch een soort van angst dat, dat, er, dat er bedreiging is of zo. Dat je niet goed genoeg bent. Ja, ik ja.
0: ja, denk het ook hoor. Komt het vaak op. Het gaat toch... hoe je, je over dingen voelt, gaat toch vaak meer over jezelf dan over die ander. Ja. En uh, dat is, kan heel confronterend zijn natuurlijk. Ja.
1: En dan heb je ook wel, want ik ben heel erg analytisch. Ik, ik heb vaak het idee, dat zei mijn coach ook tegen mij, ja, Thijs, ja, jij moet dingen kunnen begrijpen voordat je ze kan verwerken. Ja. En dat is zeker ook een valkuil. Ja. En ik weet ook dat. Uh, ik heb ook laatst mensen geïnterviewd. En die zeiden: ja, maar je, je moet hoe meer gedachten, hoe meer woorden je koppelt aan een emotie, hoe meer het een label krijgt, hoe meer je ermee gaat identificeren voor je het weet, je hebt niveau ga je waarde hechten aan dat label, ook al is het iets wat jou niet dient. Ja. Dus zij waren heel erg van het kamp, nee, dat gevoel wil gewoon aandacht, dat wil jouw adem. en that's all. Ja, ja. Er hoeven geen gedachten bij te komen. Mooi, ja. ja Lukt, lukt jou dat? <lacht> mijn naam, ik, ik heb er dan tijdje toch zoiets van, ja oké, okay, maar ik wil het nu toch met mijn hoofd gaan uitpluizen. ja
0: Jawel hoor, ik wil ook vaak dingen toch wel eerst begrijpen. En um, in mijn geval is het ook Um, ik ben nu zo vanaf 1998 uh, werkzaam in een vorm van zichtbaarheid in media of, uh, um, en media. En dat heeft ook wel heel geleidelijk is dat gegroeid. Waardoor ik ook wel kan leunen inmiddels op een ervaring van... oké, okay, alles wat ik doe en zeg, heeft altijd mensen die het leuk vinden... en ook altijd ja. mensen die het stom vinden. En daar heb ik geen invloed op. Het enige wat ik wel weet, is ik moet nooit dingen doen Omdat mensen het leuk zullen vinden. Of dingen niet doen, omdat mensen het niet leuk zullen vinden. Eigen koers houden. En dat, als ik daarop leun... en dan de mensen in mijn omgeving, mijn vrouw en anderen... genoeg opzoek en spiegel om te kijken... oké, zit ik op de goede weg? Hoe vind je dit? Hoe vind je dat? Dat werkt voor mij heel goed. En dan kan ik dingen ook altijd wel goed plaatsen. En ook wel uh, van me af laten glijden waar nodig. Niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk lukt dat toch wel.
1: Ja, dit triggert wel een vraag... Want wat ik hierin hoor zeggen is dat je gewoon 100% Ari wil zijn. Ja. heb ik een jingle bij. 100% Ari. (lacht) (lacht) Dus dus geen rekening houden met wat gaan mensen tof vinden of niet tof vinden. Wat vind ik tof en puur zijn. Wie is is 100% Ari?
0: Ja, dat is natuurlijk die hele vraag over authenticiteit in deze periode. Dat je... Er ontstaat een beeld door wat je plaatst op Instagram... of een geschiedenis aan programma's of andere dingen... die uh, een beeldvorming creëren. En Voor mij is het altijd belangrijk geweest... om bijvoorbeeld in interviews rond programma's... altijd volledige openheid te geven. En uh, als het ging over dingen die niet populair waren... ook daar gewoon baam eerlijk over te zijn. Of om nooit te denken... oh ja, maar als ik dit zeg, vinden ze dat. Of nooit die afweging te maken. En dat is met vallen en opstaan hoor, gegaan. Ja. Maar als je zegt... Uh, ik heb nu het gevoel dat ik. Um, het hoeft voor mij niet zo. Ik was natuurlijk aan het begin van een carrière. Ben je heel erg bezig met wat mensen vinden. Dan is het allemaal nieuw. En dan is het vooral ook iets. Toen ik in die televisiewereld stapte, was ik in de eerste jaren heel erg aan het nadoen. Van oh ja, zo hoort dat. Zo doen ze dat. En uh, uiteindelijk vind je je eigen toon, je eigen signatuur. En dan, dan wordt het pas iets. Ja. En um, nu denk ik dat duidelijk is dat ik bepaalde waarden uh, nastreef en, en me uitspreken over onrechtvaardigheden die ik zie. En uh, ja, dat levert zowel lof op als kritiek. En, uh, maar ik, ik geniet er heel erg van om uh, niet te veel na te denken over nu bijvoorbeeld. Uh, ga ik alleen maar sportdingen doen? Of ga ik me ook uitspreken over grote thema's als racisme wereldwijd? Of over gender, waar ik altijd zoveel mee bezig ben geweest? En dat doe ik dus ook gewoon. En ook al is dat voor engagement niet altijd ja, ja. goed of handig. Of als ja. ik iets over poëzie roep of zo. weet je wel, dat, uh, Daar krijg je geen likes op. Maar het is wel wie ik ben en waar ik mee bezig ben. Ja. En, um, dus ja, dat, 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 dat is een beetje hoe ik daar naar kijk. Ja,
1: dus het is heel erg gerelateerd ook naar jouw zichtbaarheid. En, ja. en echt de, de privé persoon of de persoon. Hoe zou je die dan beantwoorden als ik dan zou vragen wie is 100% Ari?
0: Ja, ik weet niet of je dat o- ooit echt kan zeggen eigenlijk. Je over jezelf. Dus ik, je kan een karaktereigenschap. Uh, ik ben een vader. Yeah. Ik ben een ondernemer. Uh, yeah. Ik ben maatschappelijk betrokken. Maar heb je dan weet je dan wie ik ben? Dat, ik weet niet of je dat zo uh, in een zin zou kunnen zeggen. Yeah. Nee. Dat vind ik toch altijd iets weer meer voor anderen om te zeggen. En dan kunnen ze ernaast zitten of het yeah. precies goed uh, zien. Maar uh, nee. Het enige wat ik wel altijd zelf weet is dat ik het lastig vindt om in een hokje te zitten dus of ergens bij te horen. Dus ik, ik vind het ook altijd fijn om niet te veel te kaderen. En yeah. uh, Ik wissel het ook veel af. Als ik ergens ben om een nieuw boek uh, te promoten of daarover te vertellen... dan zit ik daar als schrijver en uh, misschien als sportondernemer. Yeah. En als ik, iets, uh, als ik me uitspreek over maatschappelijke onderwerpen... dan zit ik er soms als programmamaker. Of, uh, dus dat is het ook wel, dat ik het stempel ook liever niet druk... Nee.
1: Nou, dat is misschien, dan is toch weer de link te leggen naar meditatie, denk ik. Dat je dan soms kan voelen wie je bent zonder al die labels. Ja. Dan, uh, dan wat echt zweverig te maken. Misschien soms kan voelen, ik ben pure energie. Ja,
0: zo. Ja. ja. ja al, al zal ik dat ook nooit zo snel, uh, nee, zeggen.
1: Nee. Heb je wel eens een zweethut uh, gedaan? Ja. Ja? Ja. ja. Want, ja. nou, ik ben heel benieuwd aan je ervaring, want. Degene die bij mij begeleidde was David de Kok. Ook wel een beetje bekend in dit wereldje van 365 dagen succes. Oh ja, oh ja, ja, ja. De David van Arjen en David. Ja, ja. En, en hij zei heel mooi, hij zei toen ik mijn eerste zweetensceremonie had. Hij zegt, ik voelde me daar gewoon echt helemaal los van al mijn labels. Ik was daar niet vader of man of spreker. Ik was daar zelfs niet David.
0: En wat bleef er toen over, wist hij?
1: Nou, dat had op hem zoveel indruk gemaakt. De eerste keer dat hij zo'n zweetensessie de deed. Dat hij daar gewoon helemaal puur natuur was. Uh, zonder de buitenwereld, zonder labels, dat hij, volgens mij voor zijn gevoel, kwam hij thuis daar. Bij ze waren ik. En en sindsdien uh, doet hij soms wel uh, drie hutten per per week. (laughs) Soms wel meerdere per dag, geloof ik. Uh, ik ik Hoe was jouw ervaring?
0: Nou, eigenlijk niet heel veel anders dan een sauna en stil. (laughs) 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 Oké, geen spirituele hoogtepunten. Nee, nee. Nee. Maar ik denk ook dat dat... Je, je moet iets zoeken om, uh, om daar iets uit te halen, denk ja. ik. En uh, ik merk dat ik juist heel erg geniet van bijvoorbeeld vader zijn en ondernemer zijn. En uh, ik heb niet het gevoel dat dat mijn ik in de weg zit. Ik vind ja. het juist heel erg fijn dat die dingen met elkaar vervlochten zijn. Ja. En, uh, en dat ze elkaar ook beïnvloeden. Dus dat de tijd die ik er ben voor mijn kinderen en met mijn kinderen... dat dat uh, zich ook vertaalt naar hoe ik onderneem. Ja. Of hoe ik mijn agenda indeel. En dat dat allemaal met elkaar te maken heeft... vind ik juist heel erg fijn. en dat Voor mij is het eerder een soort rust en overzicht gekomen in mijn leven. Op het moment dat ik dacht... oh ja, maar vader zijn... dat is een heel belangrijke prioriteit in mijn leven. Daarnaast is het ondernemer zijn. Daarnaast wil ik uh, dingen maken om iets te zeggen. Uh, boeken, evenementen, series... Dat zijn de dingen die ik doe. En die horen allemaal bij elkaar. En als ik het goed doe, dan voelt het nooit alsof ik een pet af moet zetten om het andere te gaan doen. Yeah. Yeah. Dus daar zit het voor mij heel erg. En de ayahuasca's of de zweethutten of de welke vormen van meditatie en reflectie dan ook. <lacht> uh, ik geniet daar heel erg van. Maar ik ben niet heel erg dan op zoek naar wie ben ik nou eigenlijk. Nee. of. Uh, Nee, daar heb ik nooit. Dat heb ik niet
1: en zo. Het bekende moment van zo'n sessie dat het zo heet wordt. dat alles in jouw lijf. Ja, jouw schreeuw, ego schreeuwt: ik, ik moet echt. eruit, ik ga dood. Ja. En dat ze ja. zeggen: ja, maar dat is het moment. waarop je jezelf tegenkomt. En kan ja. je dan. Hoe, heb jij dat moment ook gehad? Hoe ja, was dat moment zeker, dan voor jou? Ja, ja. ja.
0: En ik. De, um, ik denk dat dat vergelijkbaar is. met echt, echt diep gaan bij trainen. Dus dat je. Um, en dat kan ik ook eerlijk gezegd in een goede hete sauna. en een lange sessie kan ik het ook hebben. En, um, en ook wel gewoon in, in werksituaties ja. trouwens. Dat, er komt altijd een moment dat die stem in je hoofd gaat roepen. Joh, uh, even eruit. Even stoppen. Even ja. niet doorgaan. Ja. Even dat te overwinnen. En dan ja. wel te blijven. En wel. Uh, ik, ik had toen niet het gevoel dat ik daarna een soort inzicht had. Maar wel een overwinning. En dat is voor mij altijd veel waard. Dat ik denk, oh ja, er is iets... Ja. Waar ik tegen moest vechten kennelijk. En Dat heb ik nu overwonnen. En dan ligt er weer een heel nieuw speelveld. Met nieuwe grenzen. En ja. Daar gaat het voor mij het meest om denk ik. Ja. Dat ik uh, zo'n moment weer aan kan. En dat je niet. Want ik geloof heel erg in, in dat soort momenten. Als er een reeks van dat soort momenten is. Waar je wel eruit stapt. En wel opgeeft. En wel de deur kiest. Uh, dat, dat doet iets met je karakter. Ja. En andersom ook. Dus elke keer dat je daar dan wel doorheen kan. En wel volhoudt. En wel... Uh, dat doet ook iets met je karakter. Yeah. En die manier van bouwen spreekt me ontzettend aan. Dus dat was denk ik voor mij het meest in zo'n zweethut. Dat ik denk, er gaat straks een moment komen dat het me te veel wordt. En dan? Yeah. En er gaat een moment komen in een ijsbad dat, het, dat ik denk: hé hey shit, kan ik bevriezen? Kan er iets met mijn hart? Kan er iets? Er komt een angst. Er komt een angst er in het leven. Er komt een stress. Er komt een zorg. Hoe ga ik daarmee om? Dus dit gebeurt en nu. Ja. Dat vind ik zo'n mooi momentje. Daar kan ik echt van smullen. Ja.
1: Ja, jij kan ervan genieten. Van ja. de, nu ga ik het winnen van die stemmetjes in mijn kop.
0: Ja, en, en, en misschien denk ik dat op dat moment niet eens. Maar wel van wat gebeurt er nou? En het, oh ja, ik wil eruit. Ik wil eruit. Ik moet eruit. Is het gevaarlijk? Is het ook altijd een vraag? van uh, En waar leun je dan op om, om tot de conclusie te komen dat het kan? Dus ja. je kan er dan op leunen, wacht even, de, die man die deze sessie leidt, heeft dit vaker gedaan. Die, die heeft dit moment vaker. Er zijn allemaal andere mensen, die blijven ook. Uh, dus dat kan helpen. Maar bijvoorbeeld in een ijsbad in je eentje en je voelt dat je, je voeten echt heel erg koud worden. En dat je denkt, hoe lang kun je hierin zitten voordat ja. er intern iets bevriest. Of, uh, ja. weet je, die gedachte, dat ja. is natuurlijk wat in de rest van het leven ook voortdurend gebeurt. Ja. Van, ja Oh, dit moet je niet doen, want dat kan wel eens verkeerd uitpakken. Of oh, dat, dat kan je niet. Of oh nee, daar is geen ruimte voor. Of nee, zo hoort dat niet. Al, dat zijn eigenlijk diezelfde gedachten. Dus daarom vind ik dat soort zwetert, we zo'n ijsbad, ja. een koude douche. Al die dingen zo leuk om te doen. Omdat ik denk, dat, dat traint mij eigenlijk voor de rest van het leven. Ja. Ik kom in een situatie van stress, zorgen, angst. Hoe ga ik daarmee om? Prachtig.
1: Mooi. Nou, ik vind het mooi. Ik zijn natuurlijk ook mensen die komen zo'n hut uit, helemaal in de tranen, en die hebben hun overleden ouders ontmoet, of hun geboorte opnieuw meegemaakt, of die hebben waar ik ontmoet. Maar hoe zou dat komen? Nou ja, ik denk dat je het heel mooi zegt. Je moet wel die vragen hebben om dat soort antwoorden te vinden. Als je heel. In, alles begint met de intentie, denk ik. En als jij de, de hut ingaat met de intentie, nou oké, okay, ik ga straks mezelf tegenkomen, en. Uh, nou, ik kijk er al naar uit, en in dat moment ga ik het winnen van die stemmetje in mijn kop. Dat is een andere intentie dan... Uh, ik wil mijn angst voor controle overwinnen. Of ik wil ontdekken wie ik werkelijk ben. Ja, ja. Ik denk dat... Uh, ik ja, dat misschien, misschien
0: moet je ook ouders verloren zijn... om zoiets op die manier te beleven. hoor. Dat ik, maar ik heb toch vaak het gevoel... ik weet niet of hoe jij dat ziet... maar dat mensen... met een soort... niet ontevredenheid... maar bijvoorbeeld in het geval van ouders... als je dan het gevoel hebt van... ik had nog dit willen zeggen... ik had oh ja. nog dat willen zeggen was onze band wel, wat het had kunnen zijn. Als je daar met die gedachte in zo'n hut stapt, ja, dan komt die hard, denk ik. En ik denk dat dat wel een beetje is misschien waar, waar, waar die emotie ook vandaan komt. Dat mensen dan toch altijd iets zoeken of... Uh, ja, dat, dat ze geconfronteerd worden met iets dat net niet is waar ja, je het zou willen hebben.
1: Ja. Ja, ik denk ja. dat dit soort spirituele ervaringen het vermogen hebben... om een bepaalde angst bloot te leggen of een bepaald gevoel bloot te leggen. En als je met die intentie erin gaat, ja. Ja, dan heb je een andere experience. Ja, ja.
0: maar dat is net als met, ja, met, met, met paddenstoelen bijvoorbeeld. Dat je, je kan met een vriendengroep en gewoon het bijna als druk zien. En uh, ha, 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 En een lachkik. En oh wat was dat leuk. Maar je kan ook met een, met een, met een angst of met een, uh, met een vraag. Ja. Je krijgt een heel andere beleving. Ja. Ik heb wel eens vastgezeten in zo'n trip ook een tijdje. Dat ik uh, zo'n avond heel erg bewust werd ineens van, van anderen. en Dat ik dacht, oh, mensen zien nu. Uh, en, uh, en ik, uh, heel, toen werd ik best bang dat ja. ik eruit wilde. En toen, toen leed het uh, dat lijden ook nergens toe. Toen was, was echt alleen nog maar dat soort zelfbewustzijn. En angst voor het oog en het oordeel van anderen. En uh, weet je, ik was jong en... Ja. <laughs> um, Terwijl later als je dan echt met een vraag uh, dat soort middelen gaat, gaat uh, nemen... Ja, dan wordt het veel leuker ja. veel echter. Veel veiliger ook eerlijk gezegd.
1: En uh, jij bent gelovig? Ja. Hoe verhoudt zich dit soort... Want ik kan me voorstellen dat, dat er andere gelovigen zijn... die denken van uh, ja, dat kan eigenlijk echt niet. Dat je, dat je paddo, paddo's gaat gebruiken en dat soort trips gaat doen... want um, dat past niet in ons, uh, in ons geloof of zo. Hoe, hoe ja. verhoudt zich dat uh, tot, tot jouw geloof?
0: Nou, ik denk dat dat een van de gevaarlijkste gedachten van elk geloof is. Dat er, dat er sprake is van een we en van bepaalde regels en verwachtingen. En ik denk dat het hele idee van geloven juist de zoektocht is. En de vragen stellen en de twijfels durven hebben. En zo hou je iets levend. Op het moment dat je accepteert van zo doen we dat. En dit zijn de regels en dit zijn de normen. En als je daar niet aan voldoet, oeh, oe, 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 Dan staat het stil als, als water dat niet meer stroomt. En... Ik denk dat mijn geloof in ieder geval is heel erg altijd een onderzoekend geloof geweest. En ook een geloof dat uh, experimenteren en ervaren en zoeken niet, niet zozeer niet eens uitsluit. Maar zelfs bemoedigt. Yeah. Van Ik wil het leven begrijpen en ik wil uh, dingen proberen en uh, ervaringen opdoen. En dat, dat past bij mij juist allemaal heel erg bij elkaar. Voor mij gaat dat geloof heel erg over vrijheid juist. Waar... Het natuurlijk snel als een soort juk wordt opgelegd. En uh, met, met regeltjes en met wetten. En uh, ik heb me daar altijd tegen verzet. Al, ja. uh, vroeger al vond ik dat moeilijk. En, uh, en nu al helemaal. Ik vind het ook niet heel fijn om, vind het fijn om naar de kerk te gaan. Maar ik vind het niet fijn om bij een kerk te horen. Ja. Dus ik wissel ze af. En ik ga ook lang niet elke week. Ja. Soms zelfs een maand niet. Oh ja.
1: En dus aan de ene kant ben jij super nieuwsgierig... om voor jezelf antwoorden te krijgen op levensvragen. Aan de andere kant ben ik benieuwd... in hoeverre geeft het geloof jouw bepaalde rust en zekerheid... in antwoord op bepaalde levensvragen... zoals wat gebeurt er na de dood?
0: Ja, d- dat is nou toevallig net een punt waarvan ik denk... ik geloof niet zo in een hemel en een hel... en een, uh, een eeuwig leven lijkt me verschrikkelijk. Ik geniet zo van het leven nu... en ik geloof ook dat het mooie is... om nu te leven. En het gevaar van geloof is heel vaak dat je nu leeft om iets ooit te krijgen. Een eeuwig leven of een, in sommige geloven een beloving of een verlichting. Of een, en dat vind ik een hele gevaarlijke manier yeah. van leven, want dat haalt je weg uit het nu. Yeah. Dan dient alles maar voor iets dat je niet zeker weet in de toekomst. En Uh, ik interpreteer het het christelijk geloof juist heel erg als uh, nu. Je moet nu je verhouden tot andere mensen. Je moet nu zorgen dat je net zoveel om die ander geeft als om jezelf. Je moet nu zorgen dat je niet oordeelt en dat jij degene niet bent om tegen een ander te zeggen hé, je doet het fout. En al die dingen gaan natuurlijk voortdurend mis in het geloof. Dus voor mij is, ik sta altijd op spanning met mijn eigen geloof en ik uh, ik zie het wel als een als een houvast in de zin van dat ik geloof dat aan het begin en het einde van alles een god staat. Wat dat ook mogen zijn en hoe dat ook mogen zijn. En dat de vrijheid die hij gegeven heeft aan de mens... de reden is dat er onrecht is en dood en ziekte en geluk en liefde... en al die dingen bijna in willekeur bestaan. Omdat hij niet zegt, zo zit het, dit is de structuur, dat is voorbestemd. Zo zit het, dit is geen poppenspeler of ja. geen, geen wonderlamp... En en dat geeft mij heel veel ruimte eigenlijk... om dus die invulling zelf te zoeken... binnen binnen dat kader van... ja er er is een God waartoe ik me verhoud. Maar uh, die heeft niet de boel uitgestippeld... van zo gaat dit.
1: En om het lekker filosofisch te maken... wat gebeurt er? denk jij als wij er tussen gaan hier op aarde? Ja... Ik vind het heerlijk
0: om daar filosofie over te lezen en te horen. En ik, ik heb er nul voor. Mijn vader zegt bijvoorbeeld vaak, omdat hij zijn vader verloren... die werd in de oorlog doodgeschoten, zat in het verzet, toen hij drie was. Dus die heeft zijn vader nooit meegemaakt. En voor hem is het eeuwig leven een hele concrete gebeurtenis... dat hij hoopt in het hiernaam als eindelijk zijn vader te ontmoeten en te oh, spreken. Wow. Dus dat is een hele mooie invulling. En er is een, is een heel bekend verhaal van, van twee Joodse mannen... die op een veranda zitten met een goed glas wijn. en dan filosoferen over dat, dat hiernamaals. En dan zegt die een, ja, hoe stel je dat voor? En die ander zegt, nou. Nou ja, zoals dit, hebben een Mooie omgeving, goed glas wijn, perfecte situatie. En die ander, oh ja, 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 ik ook. Maar dan loopt Adolf Hitler langs. en daar vinden wij niks van. Toen dacht ik, oh ja, wauw, dat vind ik een hele mooie voorstelling. van een mooie situatie zonder oordeel, zonder wrok, zonder. Dat, dat vind ik zinvol, want het zegt iets over hoe je nu leeft. Ja. Namelijk als je nu probeert op die manier op aarde te leven, ja. prachtig. Ja. En daar krijgt het voor mij zin. Maar ik, ik vind het een abstracte notie eigenlijk, dat eeuwig leven. En ik voor mij geen enkele motivatie om wel of niet te geloven. Of, uh, en, en het lijkt me ook, eerlijk gezegd, die hele stroming van mensen die jij en ik allebei kennen. Van die, die dan denken, we gaan 130 worden, want we doen dit en we doen dat. En dat ik, uh, ja met, uh,
1: nee. Wat doen ze voor uh, stamcelpraktijken? Uh, ja, uh, ja. Ik heb en, die behoefte uh, helemaal
0: niet. Ja. Nee. Ja.
1: Maar zeg je nu eigenlijk met, met een omweg... Ja, wat er na de dood gebeurt, ik weet het niet... en ik heb er ook niet in bepaald geloof bij of beeld bij.
0: Nee, ik merk dat het me niet veel uitmaakt. Nee. Nee, het uh, nu sterven zou ik moeilijk vinden... omdat ik heel erg geniet van mijn gezin... van bouwen aan mijn bedrijf, van de kansen die er zijn... en de ontwikkeling die er is... Ja. Zou ik, maar dat is natuurlijk vooral iets voor de externe wereld. Voor de mensen om me heen. Ik heb daar zelf geen last van. Of geen, uh, dus ik, ben er, ik merk dat ik er meer mee bezig ben. Nu mijn ouders ouder worden met de dood. Maar verder heb ik daar geen, uh, geen ideeën, voorstellingen bij. Ik geloof wel in het fenomeen ziel. Hè, dat, dat je mensen tegenkomt waarvan je denkt. Goh, dat, daar zit iets meer dan hun leeftijd. Ja. Yeah. En dus er moet een spirituele wereld zijn. Misschien een hiernaamhals. Dat, dat geloof ik allemaal best. Maar ik heb daar geen voorstelling van.
1: En is, is bidden eigenlijk gewoon hetzelfde als mediteren?
0: Ja. ja. ja voor mij wel. Um, en vooral omdat voor mij nooit bidden is om iets. Dus vroeger had ik wel als kind dat ik dacht. Oh wat, er staat u. Vraagt u nu zult gegeven worden. En dan ging ik bidden voor een vishengel. En die moest dan achter het gordijn staan de volgende ochtend. En maar weet je, als, als een soort wonderlamp echt van... Um, op die manier bidden. En, uh, of dat ik dan van mensen hoorde dat er iemand ziek was... en dat ze gingen bidden en dat die persoon beter werd en zo. En daar, dat heb ik zelf helemaal losgelaten. Ik wil dat bidden altijd reflectie is, dankbaarheid. En nooit vragen om gunsten. Hmm. Nooit vragen om succes. Nooit vragen om beter worden bij ziekte. Of, uh, ook,
1: ook van heer, geef mij de kracht... Dat, dat soort dingen. Kracht wel, maar dat is dan bijna
0: reflectief. Dus dan, dan kan ik wel zeggen... help mij hier doorheen te gaan. Of uh, uh, geef me de kracht om dit te plaatsen. Of het inzicht om dit te begrijpen. Weet je wel, dat wel. Ja. Maar daar is het reflectief. Maar niet om... Um, oh, d- 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 uh, die persoon heeft een kind van de leeftijd van mijn zoon... met leukemie. Maak hem beter. Weet je wel? Hoewel, hoe graag ik dat ook zou willen. Ik geloof niet... Want als je dat gelooft, dan moet je ook geloven... dat er dus een God is die ja. toestaat dat er wel ja. kinderen doodgaan. Ja. En dat er oorlog is, een verkrachting. En, en voor mij is het hele idee daarachter... die God heeft ooit gezegd na het paradijs... Hè, de, de Hof van Ede die perfect was. Vanaf nu is het niet meer perfect. Het is aan jullie om er iets van te maken. Doe je best. Ja. Maar je hebt de ruimte om moord, nare dingen, oorlog... Al die nare dingen ook te doen. Je hebt de ruimte om goed te doen. Dat is de vrijheid van de mens. En daar, daar wordt het voor mij interessant. Want nu wordt het mijn verantwoordelijkheid om iets moois te doen. Ja. Of om er een potje van te maken. Weet ja. je wel? Maar dat is wel de vrijheid die nodig is om te kunnen leven. Ja. Anders zou je nog steeds in die Hof van Ede zijn. Met een poppenspeler erboven. Van daar kanker. En daar een huwelijk. En jij gaat op 33 dood. En jij mag tot 102. Dat geloof ik gewoon niet. Nee. En dat vind ik ook niet vrijheid. Dat, dat is beperking.
1: Ja. Hoe zijn we dan? Ja. ja, en dan zou je nog uh, verder kunnen filosoferen over het non-dualisme. Hè? Van, uh, kunnen dan de mensen die fout doen, zijn dat echt foute mensen? Of ja, doen zij ook maar gewoon het beste met de programmering die zij hebben gekregen? Ja, en, uh... ja.
0: ja dat vind ik heel moeilijk. Ik geloof dat er geen slecht mens bestaat. Ja. Tenminste, niet slecht geboren. Um, maar je kan heel hard en heel gemeen worden. Ja. Um, ja dat, dat is een, ja, dat vind ik echt een moeilijk punt. Omdat je ziet soms dingen dat je denkt... oh, hoe kan je zo gemeen en zo hard en zo liefdeloos... en vol
1: oordeel de wereld tegemoet treden. Dat... Ik zat laatst in een meditatie via Zoom van Tijn Tauber. Misschien ja, ken je die? Ja, zeker. En uh, die, die, zei, die zei de kleur van je hart is groen. Vond ik al nieuw. Oh. Ja. Ik denk dat het natuurlijk rood en zo maar de groen. En hij een nou, focus op je hart en dan een soort van een, nou, een groene... Ja, een soort van energiebeam die je zo... Kan je de kamer daarmee vullen en kan je die sturen naar mensen waarvan je houdt. En aan tijdje zei hij van... Kan je dat ook sturen naar de mensen die, die je haat of waar je een hekel aan hebt? En, en, en maakt niet uit, iemand die je kent of iemand die je niet kent... Maar mensen die je eigenlijk, ja, of zo. En toen zei hij, dat vond ik zo mooi, want hij zei achteraan, Want die mensen hebben, het, hebben dat het hardste nodig. Want zij staan er het verste van af van liefde. Prachtig. Ja, dat is toch wel... Oh, ja al ja. Als je iemand voorderingen in de appie, iets heel kleins... dat je dan dan denkt van, ach, ik geef jouw liefde... want jij staat er ver vanaf. Tot dan mensen die verschrikkelijke dingen doen. ja Het is, het is wel een interessante ja, gedachte.
0: Heel mooi. Je hoort wel eens die verhalen van die activisten... zo in de zestiger jaren in Amerika... die dan uh, uh, die marches deden... Hè, waar Martin Luther King en ze er ook aan meededen... en dat ze gewoon van tevoren wisten... de politie gaat er staan. Ze gaan ons pakken, ze gaan ons slaan. En het schijnt dat de organisatie altijd één één... Opdracht, een, een uh, leidraad meegaf aan iedereen van als ze je slaan, als ze je pakken, kijk ze aan. Mm. Kijk ze, maak contact. En, uh, en, en zodat ze zien dat je een mens bent en dat er, weet je, dat vond ik zo mooi. Ja. Ik dacht, ja, je slaat op iemand, want je gelooft dat het slecht is, maar dan is er contact, dan, dan verandert er iets. En dat, dat wow. is zo'n mooie cool. gedachte ook. Ja. Hoe, hoe vaak het ook misging natuurlijk, maar ja. dan nog... Ja. Dat blijft ook bij. weet je, Als je iemand leert kennen, is het veel moeilijker te haten natuurlijk. Dat,
1: ja. 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 De tijd gaat super hard, super leuk. We <laughs> hebben het over persoonlijke ontwikkeling in deze podcast. En ik wil het ook nog met je hebben over je, je boek, die net uit is. Als mensen dit ja. horen, over uh, ondernemen. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Waar is jouw passie, of misschien noem je het zo veel anders, waar is jouw interesse voor persoonlijke ontwikkeling ontstaan?
0: Ja, toch al bij de sport. Bij, uh, dat ik, toen ik geraakt werd door het hele fenomeen krachtsport. Dan heb je het echt over de vroege tachtige jaren. Ja. en uh, de, de films van Rocky bijvoorbeeld zag ik. En uh, dan zag je dat hij zo in isolement ging om te trainen en om beter te worden. En om, dat, dat sprak me als kind al zo aan dat je dus jezelf terug kon trekken. Dat je iets kon doen om sterker, beter, uh, krachtiger te worden. Uh, dat, dat, dat fascineerde me. Toen heb ik met de opbrengsten van een krantenwijk mijn eerste Kettlerbankje gekocht. En dan wist ik nog helemaal niet wat je met die gewichten allemaal kon, maar hup, op zolder en, uh, en werken. Ja. Um, en dat ik bij basketbal merkte. De, mijn sport was dat in mijn jeugd en uh, college jaren. Dat ik merkte dat uh, als ik veel oefende en, en zorgde dat ik met links net zo goed kon schieten als met rechts. En dat ik met die bal soms sliep en het gevoel en dat dat me beter maakte, uh, dat, dat vond ik een pracht proces. Dat het dus eindig, eigenlijk zo was dat je kan een doel stellen. Als je dan elke dag stappen zet die met dat doel te maken hebben... dan gebeurt er iets. Hoe dan ook. Weet je wel? Je, soms word je veel beter, soms een beetje. Maar er ja. gebeurt altijd iets. En dat heel lang onbewust. Maar later begreep ik ja, dat is gewoon eigenlijk altijd waar het om gaat. Ik stel een doel... zorg dat er gedrag is of gewoonte die met dat doel te maken hebben. En ik zorg voor een omgeving die dat gedrag en die gewoonte bemoedigt of mogelijk maakt. En en die drie dingen die zag ik ineens, oh ja wacht, dat is in de sport, dat is in de rest van mijn leven, dat is in werk, dat is eigenlijk altijd dat is een patroon dat ik vanuit de sport op de rest van het leven plakte. en, En daar komt het eigenlijk vandaan.
1: Mooi gezegd, je hebt een doel, daar om dat doel te bereiken hoort gedrag en een bepaalde gewoonte bij. Ja. En het helpt dan om de juiste omgeving te gaan opzoeken... die dat gedrag en die gewoonte stimuleert.
0: Ja, want ze zeggen dan bijvoorbeeld vaak over commando's. Ja, discipline. Elke ochtend half vijf op. Uh, rennen met z'n allen door het bos. Boomst- boomstammen sjouwen. Push-ups in de regen. weet je, Dat is discipline. Maar die commando gaat met verlof. Ja. Staat hij dan nog elke dag om half vijf op? Ik denk het niet. Ja, dus die omgeving met die andere jongens op dat kamp, in die bossen dat is waar die discipline is en gecreëerd wordt. En je zag het tijdens die, die eerste uh, lockdown, quarantaine moeten we het noemen. Uh, <laughs> hoe moeilijk het is om ja. zelf, als je niet in een omgeving van een sportomgeving of sportschool, een vereniging of met vrienden kan trainen. Hoe moeilijk het is om in beweging te blijven. Dus omgeving, dat die omgeving ja. eigenlijk bijdraagt aan wat je wil doen. Dat is, ja, dat is essentieel. Ja.
1: Ja, om daar heel kort iets van mezelf over te delen. Omdat het heel extreem is. Dat in die quarantaineperiode werd ik voor mijn gevoel soort van losgelaten. Want ineens, ja, s'avonds, je kan niet meer sporten. En vrienden ja. spreek je ook niet meer. Ja. En ik ben spreker, dus ik was ineens werkloos vanaf ja. 12 maart. En dat is wel interessant wat er dan gebeurt als je wordt losgelaten. Want dan kan er ineens een vergrootglas worden gelegd op je patronen of, of, of dat soort dingen. In de eerste twee maanden, zeg maar maart, april, stukje mei, heb ik echt nou alleen maar gewerkt, alle registers opengetrokken... en vol richting een tweede burn-out, zou je kunnen zeggen. En daarna, nou mede ook door een zweethut en zo... en ik dacht, laat ik deze, dit moment van bezinning pakken... heb ik vier maanden lang bijna geen reed gedaan... Terwijl de situatie exact hetzelfde. De, ene, de situatie is, hey, er is een uh, quarantaine en je werk ziet er anders uit. En dan... Maar dacht
0: je bij die eerste keer, dacht je, ik moet me hieruit werken of zo? Als een soort baron van Münchhausen aan je eigen haar uit het moeras getrokken? Nou,
1: achteraf toen ik in die vier maanden van bezinning kwam, kon ik ineens anders kijken naar die eerste twee maanden ja. van, van keihard werken. Toen ik erin zat, dacht ik gewoon, ja lekker, ik heb nog zoveel plannen voor online dingen. Ik wilde een online podcast training, ik wilde een online programma en ik wilde een uh, premium platform. En ik ik, dus ik zette daar vol mijn tanden in en ik dacht lekker, oh, lekker <laughs> werken, niemand die er iets van vindt. En later pas in die, in die periode van bezinning dacht ik ja, want toen was ik, ging ik ook zoveel voelen. Nou wat ik net al zei is ik merkte van ik was op onbewust niveau gewoon zo fucking bang voor de stilte. Ja. En er werd eigenlijk stilte gepresenteerd door de wereld en ja. iets in mij zei no fucking way. We gaan die hele dag, die hele week vol proppen. Oh. Dus ik denk dat als ik heel eerlijk ben dat dat ook wel gewoon een stukje wel voor er nog was. Ja, ja, zeker.
0: Tenminste die periode achteraan. Ja, dat had
1: ook andersom kunnen ja, zijn. Ja. Dus we zien maar dat je dan, ja, dat, dat je toch helemaal zelf kan ja. bepalen wat je doet met zo'n situatie. Ja, ja, ja. ja. En, um, maar bij sport is dat bij jou begonnen. Ja. Ben je daarna ook de, de bekende boeken ingedoken van van Coffee en Victor Frankl en ja. ga ze maar door. Ja.
0: Ja, die heb ik wel allemaal in de kast staan, hoor. Die. Uh... En daardoor, weet je wat het gekke is, toen ik uh, opgroeide, had bijvoorbeeld zo iemand als Anthony uh, Robbins yeah. uh, een beetje een gekke reputatie. Yeah. Uh, dat was weet je, NLP en dat was een beetje een verkoop, spellen. In die hoek zat dat een beetje, yeah. zo jaren 80, 90. En uh, met het lezen van die boeken en het horen van wat andere mensen daarmee deden, dacht ik ineens, wacht even, die hele zelfoptimalisatie, of zelfs als je het noemt zelfhulp is eigenlijk helemaal niet iets lachwekkends of geks... of uh, slecht geschreven boeken. Dat is gewoon heel waardevol. Dat gaat over wie we zijn. En natuurlijk is er een hoekje van... met te grote beloften van geluk. En uh, daar, daar wil ik weg van blijven. Maar mensen die vooral op wetenschappelijke manieren... eigenlijk onderbouwden van... dit zijn stappen die je kunt zetten voor je eigen ontwikkeling... en om meer uit je leven te halen. En niet door meer jezelf onder druk te zetten en op te branden... maar gewoon te kijken, wat wil ik nou echt... En hoe kom ik daar? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geniet van wat ik doe? Daar gaan die boeken vaak over. Dus dat, dat sprak me toen toch wel heel erg aan. Ja. En uh, Dus ik heb een flink scala inderdaad daar ja. van tot me genomen.
1: Ja, en dan wordt je mindset uh, het meest getest in tijden van tegenslag. Ja. Uh, om dan bij dat onderwerp te blijven of net over hadden. Corona kwam, quarantaine. Ja. Jij ja, hebt drie gyms, toch? Ja, Vondelgym, Gym, drie ja. locaties. Uh, dat was wel even een tegenslag voor jou als ondernemer. Hoe ja. ben je daar in eerste instantie als ondernemer mee omgegaan, die tegenslag?
0: Nou ja, wij bouwen met Vondelgym Gym echt sportverenigingen. Dus waar mensen heel erg samen iets doen in een community. Veel aandacht, veel kwaliteit, veel eigen opleidingen. Het is echt een levende plek, maar het is wel een plek. Het is een locatie. En natuurlijk is het een online omgeving die dat uh, weer spiegelt... Maar het gaat om die, die live locaties en die moesten ineens dicht. En niet even, maar bijna vier maanden. Dus dat, dat was eerst inderdaad schrikken van oei, wat gaan we doen? Toch hebben we meteen op de eerste dagen besloten, we gaan de abonnementen bevriezen. En dan is er geen inkomen van uh, 6000 mensen keer uh, 6000 a- maand abonnementen. Yeah, yeah, yeah. En de huur betalen yeah. die de, Um, dat was een hele risicovolle beslissing. Maar ik dacht, ik ga vol op de relatie investeren. Gratis workouts, gratis recepten, podcasttips, kijktips, leestips. Gratis, 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 out there. Vol op de relatie. Uh, in de veronderstelling dat dat zou vertalen naar loyaliteit en, uh, en, en toekomst. Uh, dus dat was een risico. Maar dat, dat, dat dwong me, ondanks dat er echt zorgen waren. hoor, Dat ik dacht, oei. Wat als deze crisis betekent dat het hele fenomeen massa en drukte, een volle zaal, een grote groep, dat dat niet meer bestaat straks. Dat dat bij lezingen, bij wat dan ook straks nooit meer zo is. Wat, oei, wat betekent dat voor mijn bedrijf? Dus er was angst en zorg. En tegelijkertijd merk ik, zoals het stoïcijn bepaalt, eh, betaamt, dat ik dacht, ja, dit is de angst, dit is de zorg, dit is de emotie. En nu? En toen kwam ook wel iets los dat ik moest denken van wat is nou die onderneming? Wat maakt ons ons? Hoe gaan we hiermee om? Wat moeten we veranderen in de toekomst? Waar moeten we klaar voor zijn? Hoe kunnen we zorgen dat we een protocol klaar hebben liggen voor toekomstige crisissen? Hoe gaan we om met misschien wel inderdaad dat je nooit meer meer dan 100 mensen binnen mag hebben? Hoe zouden we dat invullen en hoe kun je dan nog een verdienmodel creëren? Moeten we niet veel sneller op online ook gaan, gaan investeren en gaan denken? Ja. Dus dat waren hele zinvolle dingen ook. En ik merkte zelf dat er kwam een soort urgentie in mijn socials ook. Dat ik dacht, oh, maar ik ga gewoon met mensen... Ik ga met pannen en met, met, met theedoeken en met hooibalen en wat dan ook. Ga ik trainen om te laten zien, jongens, blijf in beweging. Je kan met alles trainen. En yeah. Dus er kwam een soort urgentie ook in mijn socials die ik heel fijn vond. Om ja, als een soort gids ook wel door die periode te loodsen. Dus ik had... Mijn persoonlijke zorgen, waarmee ik veel met mijn partners en collega's uh, sprak. En een, en een urgentie: van ja, we gaan wel, we gaan nu vol positief erdoor. En toen werd ik door de branche gevraagd om uh, de fitnessbranche te vertegenwoordigen in de media door de grote ketens, hè, de basic fit en de wow. Fit for Free. Dus het was ook wel een mooi moment dat ik dacht, ah, we, we zijn ook wel aan het verbroederen nu. Ja. Dat is ook mooi. Ja. En dat gaf mij ook een, uh, ja, een soort daadkracht. van ja We gaan nu wel zorgen dat die gyms weer open gaan. Uh, want als cafés ja. open kunnen, moeten wij de plek waar je aan je weerstand werkt. Jongens, ja. kom op.
1: Ja. Ja, 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 echt. en Inspirerend. Ik ben ook heel benieuwd of er dingen uit zijn gekomen. Maar 6.000 abonnementen bevriezen, ja. dat moet wel kunnen. Dus, weet je wel, ja. uh, um, ondernemers die het horen houden hard vast. vast. Ja. Uh, wij ook hoor. Ja, d- d- dan, dan had je wel een buffer gebouwd dat dat kon.
0: Ja, ja dat hebben we. Mijn onze theorie is eigenlijk dat we nooit een nieuwe gym openen... als de vorige niet heel stabiel draait. En we hadden ooit na de eerste gym, daar hadden we een wachtlijst. Toen begonnen we de tweede. Toen we daar een wachtlijst hadden, gingen we de derde doen. En de derde was lekker aan het bouwen toen de crisis kwam. Dus we hadden best wel een keurige buffer... die eigenlijk bedoeld is voor, oké, nog even... en dan gaan we weer een nieuwe gym openen. En die hebben we nu aan moeten spreken om uh, hier doorheen te komen. Ja. En we hebben natuurlijk ook gewoon de mensen die, de zelfstandige ondernemers, die konden gelukkig regelen, rekenen op allerlei regelingen ja. van de overheid. De ja. mensen die onder contract zitten, daar kregen we zelf compensatie ja. voor. Dus het enige spannende was nog het gesprek met de verhuurders ja. van uh, hoe gaan we om met die vier maanden. Uh, gelukkig bleken die coulant, want als dat niet zo geweest was, dan, hadden we, ja. ah, dan was het zwaar geworden.
1: En je, je kwam net met allemaal vragen. Hè? Moeten we online gaan? Hoe gaan we om met dit? Uh, als er niet meer honderd mensen in mogen. Ja. Je, heeft dat geleid tot mooie antwoorden?
0: Ja, zeker. Um, we hebben het hele online deel echt in een stroomversnelling uh, gegooid. Dus nu bijvoorbeeld, terwijl, nu nog een, terwijl wij praten, nog een partial uh, lockdown is... Hebben we Elke dag gooien we gewoon een training of een yoga flow of een sessie Gooien we online voor mensen om thuis te doen. Ja. Elke dag een podcast tip. Elke dag een tip voor een restaurant waar Vondel Gym leden met korting eten kunnen bestellen. Uh, wow. Dus om de community ook aan te spreken. Um, en we zijn het online platform ook echt aan het bouwen. Dat we veel meer op online coaching, online begeleiding, online lessen kunnen leunen als het weer gebeurt. Ja. Dat we direct kunnen schakelen en dat we dat ook uitbouwen. Die locaties blijven van belang en de community is één. Maar dat we ook daarbuiten kunnen blijven bedienen als de boel weer weer wordt stilgelegd.
1: En wat heeft het met jou persoonlijk gedaan? Want vaak in momenten van crisis kom je zelf het meeste tegen. Wat is de impact geweest uh, op jou persoonlijk?
0: Nou, dat ik merkte dat... Kijk, ik, ik zat eigenlijk in jaren van afscheid nemen van iets wat ik jaren gedaan heb. Televisie maken naar meer ondernemen, meer met die sport- en gezondheidwereld bezig zijn. En en soms vond ik dat nog wel eens moeilijk om dat achter me te laten. Sommige dingen waren makkelijk. Dat ik niet meer een programma waarvoor ik eh, tien dagen per maand op reis was... eh, dat ik dat niet meer kon en wilde doen omdat ik kleine kinderen thuis heb. Eh, Dat was logisch, maar me vastbijten in een mooi maatschappelijk thema... en daar een serie over maken die je raakt, eh, mooi gemaakt, eh, goede verhalen... Dat vond ik, heel af en toe knaagde dat wel. Van, ja. oei, wil, wil ik niet toch weer meer tijd daaraan besteden ook? En deze periode bevestigde voor mij... dat ik zo geniet van het ondernemen en het bouwen... en ook de relevantie van een sportbedrijf in deze tijd... als schild tegen zo'n virus. Dat ik dacht, ja, dit is nu. Dit is nu mijn tijd en, ik, en dit moet ik nu doen. En dus ja, ja. Uh, het maakt het voor mij makkelijker... om die knoop echt door te hakken en te zeggen... joh, voorlopig even geen televisie. en Heus wel wat online dingen... En, als er echt een mooi idee komt, ga ik praten, maar het, het hoeft nu niet. Ik wil nu vol concentreren op het bedrijf en waar dat voor staat. En persoonlijk merkte ik eh, een soort beschermingsdrang voor mijn gezin en mijn huis. En mijn, dat ik dacht, ik moet nu ook zorgen dat ik iets aandraai en, en, en wat opdrachten aannemen om een lekkere buffer zakelijk ook te bouwen. Dat ik... Nooit in een situatie kom van uh, oei, uh, gaan we de hypotheek blijven kunnen betalen? Of een soort streven naar onafhankelijkheid en veiligheid. Waardoor ik dacht, ik ik, ik moet wat dingen uh, veranderen in mijn werkleven. Dus uh, een paar opdrachten per maand gewoon aannemen, zodat er altijd een potje is. Ja. dus die, dat gaf ook wel een soort, ja, een soort gevoel van, van daadkracht... richting bescherming van mijn gezin en mijn situatie eigenlijk. Ja. Die, die ik ook wel mooi vond om te, te voelen. Ja. Ja.
1: En ja, misschien heb je het, aan het begin van het interview het antwoord al gegeven. Maar hoe combineer je dit allemaal? Je hebt drie kids, je hebt een, nog steeds een rol in de publiciteit. Uh, drie gyms. Ja. Uh, je zit nu hier met mij te praten. Ja. Uh, hoe, hoe, even toch wel de vraag te vragen Hoe vind je balans dan in het leven?
0: Ja, ik heb wel een, uh, een rigide structuur. Dus ik heb, uh, wij zitten hier nu te praten. En ik weet dat ik om kwart over twee mijn dochter op ga halen van school. En dan ben ik de middag met de kinderen. Um, ik heb vaste dagen voor vaste dingen. Dus we hebben de vaste vergaderingen, Zoom of live uh, met de gym. Altijd op vaste momenten. Mijn trainingen staan als agendapunt in de dag. Dus het is dus echt een afspraak eigenlijk om dat te doen. Um, Schrijven heb ik vaste momenten voor. Elke dag eventjes. Soms is het maar een kwartiertje hoor. Maar wel elke dag even. En en als ik zoals iedereen wel eens af en toe toch denk. Oei ja nee het is nu gewoon te veel. Om dat in die week uh, te proppen. Dan zorg ik er altijd voor dat er nog een blok van de dag over is. Dus waar ik eigenlijk. En dat is ook waar het soms misgaat hoor. Eerlijk gezegd dat ik dan toch ergens iets moeten vandaan halen. En uh, ja, ik wil voorkomen dat dat het gezin is. Maar het is toch wel, als een zoals nu, morgen is weer een persconferentie... met misschien een belangrijke aankondiging, ook voor ons bedrijf. Dan weet ik dat ik morgenavond, zal ik de hele avond kwijt zijn aan dat. En dan ben ik dus niet met mijn vrouw. En daar Dus daar, als het bij mij misgaat... dan is het nog altijd in de verdeling werk-privé. Um, maar ik heb een, een vaste structuur voor alles eigenlijk... En ik werk, ik heb jaren de romantiek van 70, 80 uur beuken gaan, branden, heb ik heel mooi gevonden. En nu zit ik in de jaren dat ik denk ik moet efficiënter werken en een autoreply op mijn mail zetten en nee zeggen en afbakenen en uh, zorgen dat, dat ik efficiënt en optimaal en productief ben. Zonder dat ik te veel tijd kwijt ben aan dingen die minder belangrijk zijn eigenlijk. Als je het in het grote licht
1: bekijkt. Ja, ja. en als jij dan terugkijkt naar die periode dat je zo hard werkte. Merk je, kan jij dan nu uh, uh, mijn terugwerkende kracht inzien van. Oh ja, misschien werkte ik toch wel heel hard. Omdat ik gewoon een stukje aandacht of liefde wilde. Ja, uh, Ja,
0: zeker. Ik denk dat ik toen ik begon met televisiewerk had ik geen visie. Toen ging het me echt om, uh, het maakte me ook niet uit of het een acteerklusje was of een presentatieklus. Het het ging mij heel erg om zichtbaarheid en om de de aandacht die daarbij hoorde, vond ik leuk toen. En pas eigenlijk toen ik bij de EO terecht kwam in 2005. uh, Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, oh ja, nu kan ik een programma maken wat ik leuk vind. Er zit ook die zichtbaarheid bij, maar het gaat ergens over. Het, Het heeft een nut. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ik voor het eerst heb ervaren van... het kan allemaal samen. Weet je? je kan iets moois maken, iets dat ertoe doet. En dan ook nog die zichtbaarheid. Maar die zichtbaarheid is een logisch gevolg van iets moois. Ja. En niet het streven aan zich. Ja. En dat is voor mij een heel belangrijk inzicht geweest. Dat ook nu nog, ik kan bepaalde dingen gaan roepen of doen of laten zien... die heel veel publiciteit veroorzaken. Maar dat is lege aandacht. Ja. En... Ik ben nog altijd makkelijk in, de, in, de, in, de, in het spotlight of op het podium. Dus dat, dat, ik voel me daar thuis, maar het moet wel een functie hebben. Ja. Um, dus dat, dat is wel voor mij een heel belangrijk ja, onderscheid die, geworden.
1: Ja, je, je doel is middel en doel heb je omgedraaid, zeg maar. Nu ja. is het doel, ja. mooie programma's maken waar je bezieling bij voelt. Ja. En dan kan een bijbehorend resultaat zijn dat je kop op tv is of dat je aandacht krijgt. Ja. In plaats ja. van dat je denkt, nou ja, als ik maar uh, aandacht krijg, dan pak ik het aan.
0: Ja. Ja, dat is niet meer. Nee, en dat is, was ook wel snel voorbij hoor. Maar ik denk ook dat het logisch is dat er een tijd is. En ook met dat harde werken, en dat of hard werken, dat veel werken moet je misschien eerder zeggen. Uh, er zit echt wel een lange tijd van romantiek daaraan. Dat je aan het yeah. bouwen bent en heel veel ja, zegt, omdat elke jaar weer een deur ja, opent ja, ja. en iets nieuws creëert. En er zit een gevoel van ontwikkeling in. Hè? Dus ik ik vond dat heel waardevol. Ik heb ook geen nul spijt van van zo hard. Maar ik weet ook inmiddels van helemaal met een gezin erbij. uh, Je kan opbranden als je niet uitkijkt. En en, en voor mij is de vraag, wat maakt me nou echt blij? Het is wel heel... Ik merk nu af en toe dat als ik een beslissing neem... die niet gaat om meer verdienen of meer, 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 meer... meer, dat dat me dat heel veel voldoening geeft. Omdat het veel meer gaat. Wat is de kwaliteit van mijn leven nu en waar... Als ik een lijst maak van dingen die, die me gelukkig maken, weet je wel, daar staat daar zelden op. Heel veel uren maken voor je ja, werk. Dat ja, is niet. Het ja. moet nou, ergens toe leiden.
1: Daarover gesproken. Iets waar jij volgens mij heel veel bezieling uithaalt. En je noemde het ook al in het antwoord op uh, hoe leef je in balans. Je zegt, ik schrijf een kwartiertje per dag, minimaal. Je ja. Ja, vorige boek, Fit, uh, ging met name over beweging, slaap en uh, voeding. Ja, toch? Ja, ja. Om, nou ja, fit te zijn, ja. te blijven. En jouw nieuwe boek. Hard. Ja, volhard. Vol ja, volhard. Ja. Uh, ja, is net uit.
0: Ja, ja volhard. En het gaat eigenlijk over... Uh, het is uh, ja, volhouden. De, de, volharding betekent ook ja. volhouden. Dus dat ja. hele boek gaat eigenlijk over... Hoe zorg je ervoor dat je voor, volhoudt wat je hebt voorgenomen te doen... En dat kan in alles zijn. Ik schrijf vooral over sport en gezondheid. Dus de de tips en tricks en de de inzichten... die gaan vooral over sport en gezondheid. Maar die kun je ook vertalen naar stoppen met roken... de Spaanse gitaar leren spelen. uh, Iets dat je wilt doen of juist niet meer doen... door te zetten. Daar gaat het boek over. Zie
1: je dat als belangrijke factor in jouw succes... dat jij doorzet? Dat als je iets voorneemt, dat je het ook doet?
0: Ja, 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 zeker... Uh, ik geloof heel erg, hè, we hebben het over de, de boeken gehad uh, die we allemaal gelezen hebben van de koffies. Uh, is het nou koffie of covi, Steven Coffee.
1: Ik, ik hoor ze ook allebei. Ja, ja. ja nou ja. ja en nee, het bedrijf het weer Franklin Coffee, geloof ja. ik. En, uh, ja. Nou ja.
0: Maar ja, in ieder geval, al, al ja. die boeken die, daar, die daarover gaan, um, die hebben voor mij wel één ding gemeen, dat, je, dat, dat, dat het gaat over je wil iets. En als je daar elke dag mee bezig bent. En als je ook ja, echt gewoon jezelf vertelt dat het kan. En uh, de, al die dingen die voor sommige mensen soms een beetje eng zijn. Van uh, self-talk en self-help. Ja. Maar toch is het zo dat op het moment dat je op zo'n doel gericht blijft. En je blijft daarmee bezig. Elke dag een stapje. Dan, dan, ja, dan is het een kwestie van tijd. En, en zelfs als je dat doel misschien in het leven nooit bereikt. Dan nog is het een zinvol pad. Want er is ontwikkeling. Ja. En dat, uh, daar gaat het voor mij heel erg over.
1: Ja, en is het gevaar niet dat ook hierin mensen soms doel een middel door elkaar halen? Want of jouw doel nu is uh, een bepaald vetpercentage, of jouw doel is om uitverkochte zalen te hebben, of een miljoenenomzet, of wat dan ook. Mooi huis. Uiteindelijk is dat je doel niet. Je echte doel is een zinvol leven waarbij je geniet van elke dag en gelukkig bent.
0: Spijker op zijn kop. Maar kijk, het gaat uiteindelijk begint alles met taal. Taal is alles. Taal bepaalt cultuur. Taal bepaalt alles, echt alles. Dus Op het moment dat dat doel niet heel helder geformuleerd is. En heel duidelijk. Honderd waarom vragen gesteld. Voordat je dat doel bepaalt. Ja, dan ga je zweven. En dan wordt het ook moeilijk volhouden. Want ik wil volle zalen. Ja, waarom? Waarom? En, En als je die vraag kan beantwoorden. Dan wordt het leuk. Dus mensen die zeggen. Ik wil gezonder eten. Waarom? En wat is gezonder, weet je wel. Als ik elke dag pizza bestel. En ik, ik leg op vrijdag een, een paprika ernaast. Dan eet ik gezonder dan daarvoor. Maar dan ben ik er niet. Dat is niet wat ik wil. Dus dat, dat hele heldere formuleren. En dat, dat zo'n doel eigenlijk afbreken. In duizend haalbare ja. stapjes. Daar wordt het pas leuk. Maar ik ben het helemaal met je eens. Te vaak denken mensen. De middelen zijn het doel. Ja. En als ik die volle zalen heb. Dan word ik gelukkig. En als ik duizend volgers of honderdduizend volgers heb, dan, ja. je dan, daar dan. Ja. Zo werkt het gewoon niet. Ja.
1: ja, want nou dan komen we op het volgende onderwerp. It's about the journey, not the destination. Ja. Weer zo'n cliché, maar hoe dan gaat je boek ons ongetwijfeld bij helpen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we een beetje genieten van het proces? Want het proces is nou eenmaal een veel langere periode dan het werkelijk behalen van het doel. Ja,
0: Alleen er zijn gelukkig wel bepaalde patronen. Kijk, Mensen vinden het leuk om iets te doen op het moment dat ze geprikkeld worden. Dat er een uitdaging is. Dat er een een ontwikkeling is. Dus dat ze iets leren. En het liefst samen met anderen. uh, Of dat je in ieder geval dat pad kunt delen. Dat zijn eigenlijk drie dingen die die, die moeten erin zitten. En, En daarom werkt het voor veel mensen dus ook niet zo goed om dan te denken op 1 januari van, oh ja, ik, ik moet wat afvallen. Dus ik ga naar een sportschool en ik ga op zo'n apparaat zitten... en ik doe een pinnetje erin, tien herhalingen... en ik ga op dat apparaat zitten en ik doe tien herhalingen. Dat houdt niemand vol. Dus op het moment dat je dan gaat denken, maar wat wil ik? Waarom wil ik afvallen? Kijk, en daar gaat hij weer. Je moet iets vinden dat je leuk vindt. Ja. En voor de meeste mensen is dat niet het monotone van... omdat iedereen dat doet, oh ja, daar val je af. Nee, misschien is het voor jou klimmen. Misschien is voor jou wandelen met de hond en een plankrecord vestigen. Het kan van alles zijn. Misschien is voor jou voortaan je auto heel ver van de deur parkeren... in plaats van zo dichtbij mogelijk. In beweging blijven, maar ja. eerst goed weten waarom.
1: En hoe weet je nu wanneer je even moet doorzetten... Hè? En wanneer, want er zijn ook een hele hoop luisteraars, die zijn vaak te streng voor zichzelf. Ja, weet je, wanneer moet je ja, juist ja. even een keer niet doorzetten? En, en je mag het doel best even overboord gooien of aanpassen. Maar het ja. is natuurlijk een
0: grijs gebied. Ja, maar ik denk dat je, je, ik denk het is heel belangrijk, je voelt bijna altijd wel waar je zit. En op een moment dat je het gevoel hebt dat je, je bijvoorbeeld schuldig voelt als je niet naar de gym gaat, of als je je schuldig voelt als je een zak chips eet, of, dan, dan zit je op de verkeerde weg. Ja. En, en Plezier in de dingen en, en leuk en genieten en proeven en smaken en ontwikkelen. Dat, dat, daar moet het over gaan. En ik denk ook daar kun je weer toetsen van, van is er een ontwikkeling? Geniet ik ervan? Vind ik dit leuk om te doen? Ja, dan, dan hou ik het vol. Maar dan weet ik ook dat ik aan de goede kant van, die, van, van het vallen zit. Ja. En uh, gaat zo vaak meest mensen zijn veel te streng, veel te streng omdat ze ook maar denken van, uh, dat het een soort formatje is. Ja. Je doet dit, je doet dat niet. Je mag dit, je mag dat niet. Je moet je macro stellen. Je moet zus, je moet zo. Je moet, uh, ja. Gaat niet goed, joh.
1: Ja. Waar komt het vandaan, denk je, dat we zo streng zijn?
0: Ja, ik denk toch dat het heel moeilijk is voor mensen... om het oog van de derde, hè, van, van anderen, los te laten. Mm, en, ja. Kijk, vroeger... Kocht je buurman een auto en dacht je: Oh, ik wil ook een nieuwe auto. En nu heb je miljoenen buurmannen op, op je socials die allemaal nieuwe auto's hebben. En je die, die wordt voortdurend geprikkeld met gedachten: van die is daar. En er is altijd wel iemand knapper, sexier, uh, droger, sterker, slimmer, leukere dingen aan het doen. Dingen die jij misschien wil doen. Dus dat los te laten en, en te concentreren op je eigen koers, dat is ja. De, essentieel, ja. maar moeilijk voor veel mensen natuurlijk. Ja.
1: En ik denk zowel om hier antwoord op te krijgen van wat wil ik nu, als ik de verwachtingen van anderen loslaat, maar ook antwoord op de vraag wanneer moet ik even doorzetten en wanneer mag ik ook lief voor mezelf zijn? Ja. Ja, die antwoorden die vind je misschien wel in waar we dit gesprek mee begonnen. Hè? Af en toe die stilte opzoeken, ja, mediteren, ja. wat voel ik? En... Ja. Maar ik denk
0: ook, kijk, in onze tijd staat alles op shuffle. Dus... Het begint gewoon met, met je Spotify-lijstje. Oh, Dit liedje vind ik niet leuk, shuffle. Of op YouTube kies ik een bepaald onderwerp. Hey, deze video is drie minuten en die zeven, ook oh, pak die drie. Vind ik mijn werk niet leuk, ga ik iets anders doen? Is deze relatie lastig? Oh, iemand anders. Uh, Tinder, shuffle, shuffle, shuffle. Dat doet iets met je karakter. En ik denk, sport is een van, misschien wel een van de weinige dingen... waar je nog kan voelen hoe het is. Dat is mijn doel. Ik moet hier doorheen. En als het even lastig wordt, moet ik toch even door. Dus er zit wel degelijk een belang in doorzetten. Daar leer je dat nog. En uh, natuurlijk, lief voor jezelf zijn. Niet te streng. Maar ook niet snel opgeven. De, ja. En
1: dat evenwicht ja.
0: is, moeilijk, is moeilijk te vinden. en
1: ja, zoeken. Ik hierin hoor, misschien bedoel je het helemaal niet. Maar dat, dat vind ik super tof. Dat, dat shuffle en dat telkens mijn omgeving aanpassen. Dat is, dat is die eindeloze strijd. Waarbij je leven, wat mij betreft, continu een worsteling zal zijn. Want dan wil je telkens weer de omstandigheden aanpassen. Nooit genoeg. Ander huis, andere auto, andere vriendin, andere sportschema, andere ja. muziekplaylist, andere YouTube-filmpjes, ja. andere baan. Ja. En dan ben je dus continu maar van buiten naar binnen op zoek naar geluk. Ja,
0: ja precies dat. Ja. Je hebt die FIRE-beweging nu in Amerika. Hè? Dat Financial Independent Retire Early. Dat mm. is een hele beweging van mensen die constateerden toen ik op college zat of studeerde, stond ik aan het eind van elke maand rood. En die zijn nu dertigers met kinderen en die staan nog steeds elke maand rood... terwijl ze meer verdienen en meer hebben. Dus dat uitgavenpatroon en die, die wensen van... oh, nu moet ik die auto en nu moet ik daar op vakantie... en dan moeten we een tweede huis in, dat Dat ging ook door. En die beweging gaat er eigenlijk over dat je denkt... nee, wacht eens even. Ik ga kijken wat er eigenlijk uitgaat... en welke dingen me nou echt gelukkig maakten of maken... En, en daar ga ik mijn dingen aan besteden. En ik ga zorgen dat er minder geld uitgaat dan erin komt. Uh, zo kan ik ook bouwen. Het hoeft niet altijd meer, meer, meer. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje het verlengde ja. van wat je zei. Dat je niet laat verleiden door wat anderen allemaal hebben en doen. Of je denkt dat dat je gelukkig zal maken. Dat naar binnen juist. En kijken, wat, wat is nou echt belangrijk?
1: Ja. Waarom moeten mensen het boek gaan kopen? Volhard. <laughs> nou, kijk...
0: Ik heb er heel erg van genoten om het te schrijven... omdat het gaat over waar we allemaal tegenaan lopen. Er is een soort wereld in mijn hoofd... van hoe ik de dingen zou willen zien. En er kan een ontevredenheid of een ongelukkigheid zelfs ontstaan... als die wereld maar geen realiteit wordt. Ik blijf maar hier. Dus hoe zorg je er nou voor dat die dingen die je graag wil doen... dat je die ook echt gaat doen? Dat hele gegeven. En dat boek gaat over de gedachten daarover. Wat is discipline? Kun je discipline organiseren... Wat zijn de tips en tricks om tot die stappen te komen? Hoe kun je kleine aanpassingen in je leven maken... om inderdaad die vooruitgang richting dat doel te bewerkstelligen? Ja, Ja, daar staat het boek vol mee. Dus ik denk... En en, en wat heel belangrijk is in die wereld... dat het niet te veel is, zo moet het. Het is gewoon aanrijken, aanrijken. Gebruik wat je wil, maar zorg ervoor dat als je bedenkt... dit wil ik heel graag, dat je weet waarom je dat wil... en vervolgens de stappen zo inricht... Dat ook alles wat je doet eigenlijk op dat doel gericht is. Om dat te bereiken. En dan heb ik het niet over succes of geldelijk gewin. Maar gewoon dingen die je leven wezenlijk veranderen. En, en leuker, beter, mooier maken.
1: Ja, tof. Nou, ik, ik hoop samen met jou een revolutie te starten in de zelfhulp. Van. Ja. Als ik dit zo hoor, dan is dit boek een stukje... Echt vanuit jou, een stukje ja. autobiografisch. Je, je, je zet jezelf niet neer als goeroe, of, of, uh, maar ook gewoon als iemand die, uh, die veel informatie heeft verzameld en zelf veel op zijn bek is gegaan. Ja, en ja. heel laagdrempelig deel je je beste tips, tricks en inzichten. Nou en of, ja. 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 Gek. En uh, volgens mij overal te bestellen, toch? Bol.com ja. en uh, boekhandels. En, uh... Boekhandels,
0: internet, overal.
1: <laughs> overal. Over your local bookstore. Ja, 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 te... ja precies. En je kan ook gaan naar thijslinted.nl. Slash Ari, ja, want bedankt. daar floten we een paar gesigneerde exemplaren. Nou en of. Tot slot, uh, ja, 70 minuten of power als je het mij vraagt. Maar is er nog uh, iets wat ik had moeten vragen, Ari, maar niet, uh, <laughs> maar niet gesteld heb?
0: <laughs> maar dan gaan we dus weten het in.
1: ah <laughs> Nou, stel het maar. Nee, lijkt me leuk. Echt? Ja, yeah, let's go. Yeah. Oh shit, het was zo so impactvol. de vorige keer dat ik het deed. Ik ben zo bang dat het... Ja, ik zal, ik zal David eens bellen. <laughs> leuk, Tof. dank. Onwijs bedankt. Dan uh, ga ik hem afronden met deze jingle. Ja, luisteraar, als je nog op YouTube kijkt... dan zwij ik nu naar je. Thanks voor het kijken, voor het luisteren. Wij gaan nog een klein stukje voor premiumleden opnemen. Uh, en um, ja, check dus thijslinthout.nl slash arie voor die winactie. En check sowieso op bol.com. Maar vooral in je lokale boekstore. Het boek <lacht> Volhart uh, van, uh, van Arie. En uh, dan hoop ik jou volgende week uh, weer te gaan zien. Leef intens.